0: Zwölftes Buch von Marc Aurels Selbstgespräche von Marc Aurel, übersetzt von Karl Klaes. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Alles das, was du auf Umwegen zu erlangen wünschest, kannst du jetzt schon haben, wenn du nicht missgünstig gegen dich selbst bist. Dieser Fall aber tritt ein, wenn du alles Vergangene, beiseite lässest, das zukünftige der Vorsehung anheimstellst, und bloß das gegenwärtige der Frömmigkeit und Gerechtigkeit gemäß einrichtest, und zwar der Frömmigkeit, um mit dem dir zugeteilten Lose zufrieden zu sein, denn die Natur ist es, welche dasselbe für dich und dich für dasselbe bestimmte.« der Gerechtigkeit aber, um freimütig und ohne Umschweife die Wahrheit zu reden und dein Tun dem Gesetz und Wert der Dinge gemäß zu gestalten, unbeirrt von fremder Schlechtigkeit, von Vorurteilen vom Gerede anderer und so auch von den Empfindungen der dich umschließenden Fleischmasse, denn da möge der leidende Teil von dir zusehen. Laß denn, ohne dem schon dem Ausgang nahe, alles Übrige dahingestellt, ehre einzig und allein die herrschende Vernunft und das Göttliche in dir, Fürchte dich nicht vor dem einstigen Aufhören des Lebens, Vielmehr nur davor, daß du ein naturgemäßes Leben nie begonnen hast, Dann erst wirst du ein Mensch sein, würdig der Welt, deiner Erzeugerin, und wirst auch aufhören in deinem vaterlande ein fremdling zu sein das was doch alle tage geschieht als dein erwarten übersteigend anzustaunen und dich an dies und das zu hängen alle vernünftigen Seelen sieht Gott in ihrer Blöße, ohne alle körperliche Hülle, Rinde und Unsauberkeit. Nur durch seinen Verstand ist er mit dem in Berührung, was aus ihm selbst in sie übergeflossen und abgeleitet worden ist. Gewöhnst auch du dich an diese Verfahrungsart, so wirst du die meisten Störungen dir aus dem Wege räumen. Denn wer erst von dem ihm zunächst liegenden Fleische Absehen gelernt hat, wird denn der wohl der Rücksicht auf Kleidung, Wohnung, Ehre und allen solchen Schmuck und Pomp seine Ruhe aufopfern? Drei Teile sind es, woraus du bestehst, Körper, Lebensgeist, Denkvermögen. Von diesem sind die übrigen nur insoweit dein, als du für sie zu sorgen hast. Der dritte ist aber in vorzüglichem Sinne dein Eigentum. Hältst du also von deinem Ich, das heißt von deiner Denkkraft, den Gedanken, an alles fern, was andere tun oder reden, oder was du selbst getan oder gesagt hast, alles, was dich schon im Voraus beunruhigt, alles, was den dir anliegenden Leib oder den ihr eingepflanzten Lebensgeist angeht, und mithin deiner freien Wahl entzogen ist, Endlich alles, was der Wirbel der dich umgebenden Außenwelt dir zuwälzt, so daß die Denkkraft in dir, dem Einflusse der Verkettungen des Schicksals entzogen, rein und ungebunden sich selbst lebt, tut, was Recht ist, will, was geschieht, und redet, was der Wahrheit entspricht. Scheidest du, wie gesagt, von dieser herrschenden Vernunft alles, was durch leidenschaftliche Neigungen angehängt ward und der Zukunft oder der Vergangenheit angehört, bildest aus dir ein Wesen gleich der Welt, von der Empedokles sagt, eine gerundete Kugel des Wirbelns im Kreise sich freuend. Bist du darauf bedacht, nur die Zeit, welche du lebst, das heißt, die Gegenwart, ganz zu durchleben, so wird es dir möglich sein, den Rest deiner Tage bis zum Tode ungestört, edel und dem Genius in dir hold, hinzubringen. Oft wundere ich mich darüber, wie derselbe Mensch, der sich mehr liebt als alle anderen, dennoch seinem eigenen Urteile über sich geringeren Wert beilegt als dem Urteile anderer wenn demnach ein gott oder ein verständiger lehrer zu jemanden hintreten und ihm befehlen würde nichts bei sich selbst zu denken und zu beschließen ohne es zugleich sobald er sich dessen bewusst geworden herauszusagen so würde er das nicht einmal einen einzigen tag aushalten können so haben wir mehr scheu vor fremdem als vor eigenem urteil über uns wie konnten die götter welche doch sonst alles so schön und menschenfreundlich eingerichtet haben, das eine übersehen, dass die wenigen vorzüglich wackeren Menschen, welche im innigsten Vergehre mit der Gottheit standen und durch fromme Werke und heiligen Dienst ihre Vertrauten geworden waren, doch, nachdem sie einmal gestorben sind, nicht wieder ins Dasein zurückkehren, sondern ganz und gar verschwunden sind. Wenn dem aber wirklich also ist, so sei überzeugt, daß, wenn es anders hätte sein sollen, sie es auch wohl anders eingerichtet haben würden. Denn wenn es recht wäre, so würde es auch möglich gewesen sein, und wenn naturgemäß, so würde es auch die Natur mit sich gebracht haben.« daraus also daß dem nicht so ist vorausgesetzt nämlich daß dem nicht so sei musst du die feste überzeugung schöpfen es habe nicht so sein sollen Siehst du ja auch selbst, dass durch Aufwerfung dieser Streitfrage du mit der Gottheit rechtest, wir aber die Götter nicht also zur Rede stellen würden, wenn sie nicht wirklich die besten und gerechtesten Wesen wären. Sind sie das aber, so konnten sie bei der Welteinrichtung nichts ungerechter und unbesonnener Weise übersehen und außer Acht gelassen haben.« gewöhne dich auch an das an dessen ausführbarkeit du anfangs verzweifelst Fast ja auch die linke hand die aus mangel an gewöhnung zu den übrigen verrichtungen ungeschickt ist den zügel kräftiger als die rechte denn hieran ist sie gewöhnt worden Denke an die Beschaffenheit des Leibes und der Seele, worin du dich vom Tode mußt ergreifen lassen, sowie an die Kürze des Lebens, an den unermeßlichen Zeitraum hinter dir und vor dir, an die Gebrechlichkeit alles Stoffes. Entkleidet von ihrer Umhüllung, betrachte die wirkenden Kräfte der Dinge sowie die Zwecke der Handlungen, frage, was Unlust, was Lust, was Tod, was Ruhm sei, an wem die Schuld der eigenen Ruhelosigkeit liege, wie niemand von einem andern gehindert werde und daß alles auf die Vorstellung ankomme. Bei Anwendung deiner Grundsätze musst du dem Ringer nicht dem Zweikämpfer ähnlich sein, dieser nämlich wird niedergestochen, sobald ihm sein Schwert abhanden kommt, jenem aber steht seine Faust immer zu Gebot, und er bedarf weiter nichts, als sie zu ballen. Sieh zu, von welcher Beschaffenheit die Dinge in der Welt seien, und unterscheide an ihnen Stoffe, wirkende Kraft, Zweck. Welche Gewalt hat doch der Mensch nichts zu tun, als was den Beifall der Gottheit zur Folge hat, und alles hinzunehmen, was ihm die Gottheit zuteilt?« in Ansehung dessen, was eine Folge des Naturlaufs ist, soll man weder den Göttern noch den Menschen Vorwürfe machen, denn jene verfehlen sich weder willkürlich noch unwillkürlich, diese nur unwillkürlich. Daher soll man niemanden Vorwürfe machen. Was für ein lächerlicher Fremdling in der Welt ist der, welcher über irgendein Ereignis in seinem Leben erstaunt. Entweder herrscht ein unabänderlich notwendiges Schicksal und eine unverletzbare Ordnung der Dinge oder eine versöhnliche Vorsehung oder ein verworrenes, herrenloses Ungefähr. Herrscht nun eine unverletzbare Notwendigkeit, warum sträubst du dich da wieder?« Herrscht aber eine Vorsehung, welche sich versöhnen lässt. So mache dich des göttlichen Beistands würdig. Herrscht endlich ein leitungsloses Gewirre. So erfreue dich an dem Gedanken, daß du mitten in solch einem Wogensturm in dir selbst an der Vernunft eine Lenkerin habest. Und wenn dich auch die Strömung ergreift, so mag sie das bisschen Fleisch und Lebensgeist und andere mit sich fortreißen, kann sie ja doch die Vernunft nicht fortreißen. Das Licht einer Lampe scheint, bis man es auslöscht, nicht eher verliert es seinen Schimmer, in dir aber sollte die Wahrheit und Gerechtigkeit und Besonnenheit früher erlöschen. Bringt dich jemand auf die Meinung, dass er gefehlt habe, so frage dich, woher weiß ich denn, dass es wirklich ein Fehler sei? Aber gesetzt auch, er habe gefehlt, hat er sich damit nicht selbst verurteilt und so gleichsam sein eigenes Angesicht zerfleischt? Überhaupt, wer verlangt, daß der Lasterhafte nicht fehlen soll, kommt mir vor wie einer, der nicht will, dass der Feigenbaum Saft in den Feigen erzeuge, dass die Kinder wimmern, daß das Pferd wiehere und dergleichen von Natur notwendige Dinge mehr. Denn was soll der tun, welcher die Anlage zu so etwas hat? Wenn du nun Mut hiezu in dir fühlst, so heile ihn davon.« ist es nicht pflichtgemäß, so tue es nicht, ist es nicht wahr, so sage es nicht, denn die Willensrichtung soll in deiner Gewalt sein. Du musst immer auf das Ganze sehen und dir klar machen, was jenes gerade sei, das in dir die Vorstellung erzeugt, indem du daran die Grundkraft, den Stoff, den Zweck, die Zeit, innerhalb welcher es wieder aufhören muss, unterscheidest. Merke es doch endlich, daß du etwas Besseres und Göttlicheres in dir habest, als das, was die Leidenschaften erregt und dich ganz und gar gleich einer Puppe hin und her zerrt. Was waltet jetzt in deinem Denken? Ist's Furcht oder Argwohn oder Begierde oder etwas anderes der Art? Fürs Erste Handle nicht ohne Ursache, nicht ohne Zweck, zum andern richte deine Endabsicht auf nichts anderes als auf das Ziel des gemeinen Nutzens. Noch eine kleine Weile, und dann wirst du selbst nirgends mehr sein, noch etwas von den Dingen, die du jetzt siehst, noch von den Menschen, die jetzt leben, denn alles ist von Natur zur Umwandlung, zur Veränderung und zum Untergang bestimmt, damit anderes in seine Reihe einrücke.« alles ist Vorstellung, und diese hängt von dir ab. Räume denn, wann du willst, die Vorstellung aus dem Wege, und gleich dem Seefahrer, der das Vorgebirge umschifft hat, wirst du unter Windesstille auf ruhiger See in die wogenfreie Bucht einfahren.« Jegliche Tätigkeit, die zur bestimmten Zeit ihr Ende erreicht, leidet dadurch, daß sie es wirklich erreicht hat, keinen Schaden. Ebenso wenig erleidet der, welcher sich hiebei tätig erwiesen hat, durch diese Beendigung einen Nachteil. Gleichfalls nun leidet der Inbegriff aller dieser Tätigkeitsäußerungen, das h heißt, das leben durch eben diese endschaft keinen nachteil und so ist auch der welcher zu seiner zeit diese reihe geschlossen hat hiedurch in keine schlimme lage versetzt worden jene zeit aber und diese lebensgrenze weist die natur an und zwar zuweilen wenn sie erst im greisenalter eintritt zugleich die eigene natur des menschen Jedesmal aber jene Allnatur, denn durch Umwandlung ihrer Teile wird das ganze Weltgebäude stets verjüngt und wieder in volle Blüte versetzt. Alles aber, was dem Ganzen zuträglich, ist jederzeit auch schön und zeitig. So ist auch das Aufhören des Lebens für niemand nachteilig, Zumal da es auch, weil von unserer Willkür unabhängig und dem Gemeinwohl nicht zuwider, niemanden Schande macht, vielmehr ist dasselbe ein Gut, insofern es für das Ganze zeitig, nützlich und zuträglich ist. So ist auch der ein von Gott geführter, der sich von Gott auf dessen Wegen und mit seiner Gesinnung zu gleichen Zielen läßt folgende drei grundsätze mußt du stets vor augen haben erstens nämlich in ansehung dessen was du tust nie ohne grund noch anders zu verfahren als die gerechtigkeit selbst verfahren haben würde in Ansehung dessen aber, was dir von außen zustößt, mag es nun von einem glücklichen Zufall oder von der Vorsehung herrühren, dich weder über den Zufall zu beschweren, noch die Vorsehung anzuklagen. Zweitens bei jedem Wesen darauf zu achten, wie es von seiner Empfängnis an bis zu seiner Beseelung und von seiner Beseelung an bis zu seiner Entseelung beschaffen sei, desgleichen aus welcherlei Bestandteilen es zusammengesetzt und in was für es wieder aufgelöst werde. Drittens, dass, wenn du plötzlich über die Erde emporgerückt auf die Menschenwelt herabschauen, den großen, vielgestaltigen Wechsel in derselben wahrnehmen und zugleich den ganzen Umkreis luftiger und ätherischer Wesen mit einem Blicke, überschauen könntest daß du dennoch sage ich so oft du emporgerückt würdest immer wieder dasselbe nämlich alles gleichförmig und kurzdauernd finden müßtest und hierauf dürftest du stolz sein Schaffe nur deine Vorstellungen von dir, und du bist gerettet. Wer hindert dich denn, sie von dir zu schaffen? Trägst du an irgend etwas schwer, so hast du vergessen, dass alles sich der Allnatur gemäß ereigne und dass fremde Vergehungen dich nicht anfechten sollen. Ferner vergessen, dass alles, was geschieht, immer so geschehen sei, immer so geschehen werde, und überall jetzt so geschehe, Vergessen, welch innige Verwandtschaft zwischen dem einzelnen Menschen und dem ganzen Menschengeschlecht bestehe, denn hier findet nicht sowohl eine Gemeinschaft von Blut oder Samen als vielmehr von Denkkraft statt. Du hast aber auch das vergessen, dass der denkende Geist eines jeden ein Gott und ein Ausfluss der Gottheit sei. Vergessen, dass niemand etwas Ihm ausschließlich eigenes besitze sondern sein kind sowohl als sein leib und selbst seine seele aus jener quelle ihm zugekommen sei vergessen endlich daß jeder nur den gegenwärtigen augenblick lebe und folglich auch nur diesen verliere Rufe dir immerfort diejenigen wieder ins Andenken zurück, die sich über irgend etwas gar zu sehr betrübt, oder die durch die größten Ehrenstellen, durch Unglücksfälle, Feindschaften oder durch andere Glücksumstände großes Aufsehen erregt haben. Dann lege deinem Nachdenken die Frage vor, wo ist jetzt das alles, Rauch ist's und Asche? Eine Meere oder auch nicht einmal eine Meere. Daneben laß dir auch so vieles andere derart einfallen, zum Beispiel, was Fabius Catulinus auf seinem Landgut, Lucius Lupus in seinen gärten Startinius in baie tiberius auf Capri, rufus in velia getrieben haben und überhaupt jedes auf meinungen beruhende interesse für irgend etwas bedenke wie geringfügig jeder gegenstand ihrer bestrebungen gewesen sei und wie viel philosophischer es wäre sich bei jeder dargebotenen gelegenheit als gerecht Besonnen, den Göttern folgsam, ohne Gleisnerei zu zeigen, denn der Hochmut, der sich mit Demut brüstet, ist der allerunerträglichste. Fragt man dich, wo du denn die Götter, welche du so hoch verehrest, gesehen, und woraus du ihr Dasein erkannt habest, so antworte, sie sind erstens schon für das leibliche Auge sichtbar, zweitens habe ich auch meine eigene seele nicht gesehen und halte sie dennoch in ehren so nun schließe ich auch auf das dasein der götter aus den von allen seiten mir gebotenen proben ihrer macht und verehre dieselben bei jedem gegenstande zu sehen was er im ganzen was er nach seinem Stoffe, was weiter nach seiner wirkungskraft sei von ganzer seele das rechte tun und das wahre reden darauf beruht das heil des lebens Knüpfst du der Gestalt gutes an gutes ohne den mindesten zwischenraum zu lassen was anderes ist dann die folge hiefern als froher lebensgenuß es gibt nur ein Sonnenlicht, ob es gleich durch Wände, Gebirge und unzählige andere Dinge zerteilt wird. Ebenso gibt es nur ein gemeinsames Grundwesen, wenn es auch in tausend eigentümliche Körperbildungen sich spaltet. Nur eine Seele, wenn sie auch unter zahllose Naturwesen von eigentümlichen Begrenzungen verteilt wird, einen denkenden geist obgleich auch er zerteilt scheint nun sind zwar einige teile der genannten gegenstände wie die lebensgeister und die ihnen untergebenen körper ohne empfindung und ohne gegenseitige zuneigung und doch Hält auch sie der vernünftige Weltgeist und das Gesetz der Schwere zusammen. Nur die denkende Menschenseele hat einen eigentümlichen Zug, zu dem ihr Verwandten tritt mit ihm in Verbindung, und nie wird dieser Trieb zur Gemeinschaft gebrochen. »Was wünschest du?« fortzudauern nein vielmehr zu empfinden dich zu bewegen zu wachsen wiederum stille zu stehen deine stimme zu gebrauchen nachzudenken was von allem diesem scheint dir noch wünschenswert ist aber eines wie das andere geringfügig, so wende dich dem zu, was zuletzt allein noch übrig bleibt, dem Gehorsam gegen die Vernunft und gegen die Gottheit. Der Verehrung von diesen widerspricht es jedoch, wenn man sich vom Gedanken gedrückt fühlt, durch den Tod der erstgenannten Dinge beraubt zu werden. Welch kleines Teilchen der unendlichen und unermeßlichen Zeit ist jedem von uns zugemessen, so schnell wird es ja von der Ewigkeit verschlungen. Welch kleines Teilchen von der ganzen Wesenheit, welch kleines Teilchen von der ganzen Weltseele. Wie klein ist endlich das Erdklümpchen, auf dem du umherschleist! dies alles bedenke, und halte dann nichts für groß, als das zu tun, wie deine Natur dich leitet, und zu leiden, wie die Allnatur es mit sich bringt. Welchen Gebrauch macht die herrschende Vernunft von sich selbst? Hierauf kommt ja alles an, das übrige aber mag es von deiner Willkür abhängen oder nicht, ist nur Totenstaub und Dunst. Der zur Verachtung des Todes erweckendste Gedanke ist der, daß selbst diejenigen, welche Sinnenlust für ein Gut und Unlust für ein Übel erklärten, ihn doch verachtet haben. Wer nur das, was zur rechten Zeit geschieht, für ein Gut hält, dem es gleichgültig ist, ob er eine größere oder kleinere Zahl vernunftgemäßer Handlungen aufzuweisen habe, wer zwischen einer länger oder kürzer dauernden Betrachtung der Welt keinen Unterschied macht, für den ist auch der Tod nichts Furchtbares. Mensch, in diesem großen Staate bist du Bürger gewesen. Was liegt dir daran, ob fünf oder drei Jahre lang? Gilt ja doch, was den Gesetzen gemäß ist, dem einen wie dem andern. Was ist nun Furchtbares daran, wenn dich nicht ein Gewaltherrscher noch ein ungerechter Richter wieder aus diesem Staate entläßt sondern die Natur, welche dich in denselben eingeführt hat, sowie den Schauspieler der Prätor, welcher ihn angenommen hatte, auch wieder von der Bühne entlässt? aber sagst du ich habe meine rolle noch nicht fünf sondern erst drei aufzüge hindurch gespielt gut gesprochen sind doch im leben auch die drei schon ein vollständiges stück bestimmt ja den schluß nur der welcher einst der urheber von deiner zusammensetzung war und es jetzt von deiner auflösung ist du aber bist unschuldig an beidem Scheide denn freundlich von hinnen, denn auch der Dich entläßt ist freundlich. Ende von zwölftes Buch Ende von Marc Aurels Selbstgespräche von Mark Aurel Übersetzt von Karl Kleß.